0: Hallo in die Runde, heute habe ich bei Fröhlich nachgefragt meine Schwägerin zu Gast, Autorin Nicole Fröhlich. Ich finde Niki absolut inspirierend, ihr Lebensweg ist nämlich alles andere als gewöhnlich und Niki hat immer wieder den Mut bewiesen, auf ihre Intuition zu hören. In dieser Podcast-Folge, da spricht sie darüber, wie es zu ihrem ersten Buch, einem Jugendbuch mit dem Titel Der Club, der wütenden Fünf, gekommen ist. Wie schön der Weg dahin war, aber auch wie schwer. Niki erzählt zum Beispiel, wie sie den Schreibprozess erlebt hat, wie sie mit der Ablehnung von Verlagsagenturen umgegangen ist und warum es so wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Also ich bin von Nikis Buch total begeistert. Es ist ganz toll geschrieben, mal lustig, mal traurig, vor allem aber sehr einfühlsam und berührend. Und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil Nicky meine Schwägerin ist. Das Buch, das könnt ihr übrigens gewinnen. Die Teilnahmemöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wer selbst davon träumt, ein Buch zu schreiben, in dieser Folge könnt ihr euch wertvolle Tipps abholen. Niki, ich freue mich. Wie aufregend, dass wir jetzt zusammen sprechen. Du hast dein erstes Buch geschrieben. Ich halte es hier mal direkt in die Kamera. Wie fühlt sich das an, dass es jetzt da ist? Hallo, erst so <lacht> Schön, dass ihr uns hier seht. Und es fühlt sich äh, schön an. Das fühlt sich toll an. Ist besonders. Hm. Was war das ähm, für ein Moment, als du das Skript quasi Abgabe fertig hattest und wusstest? Okay, ich habe meinen Job jetzt getan. Ähm,
1: das habe ich mich auch schon gefragt, weil das ist, glaube ich, so eine klassische Frage, die man gestellt bekommt oder die man sich auch selber stellt. Weil es, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, muss ich zugeben, dass äh, der Moment äh, sehr, sehr, sehr besonders ist. Und ähm, das war ja auch, aber es gab so viele Momente dazwischen, dass als es dann fertig war, ich einfach an einem Punkt war, dass ich. Ähm, Erleichtert war, nicht im negativen Sinne, weil es sehr, sehr anstrengend war und mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt was erfüllt, was für mich wichtig war. Ja, hey. aber es gab viele Momente vorher, äh, in denen das auch schon sich so angefühlt hat. Und danach kamen ja auch noch viele Überarbeitungsphasen. Und so ein ganz großen Moment gab es vielleicht gar nicht. Es waren eher mehrere, ähm, ja, kleine mehrere, und große. Kleine.
0: Ja. <lacht> Das sprechen wir auf jeden Fall gleich noch äh, rüber. Wir kennen uns ja logischerweise auch ganz gut. Und trotzdem war es für mich total überraschend, als du auf einmal gesagt hast, äh, ich habe übrigens ein Buch geschrieben. <lacht> war das schon immer dein Traum?
1: Jein. Also das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, kitschig. Ähm ich habe tatsächlich eine Erinnerung, die ist total scharf, ähm, aber die war mir lange trotzdem nicht bewusst. Ich weiß, es widerspricht sich gerade ein bisschen. Aber als ich in der Grundschule war, ich glaube sieben, acht Jahre alt, äh, wurde ich zum ersten Mal gefragt, was ich mal machen möchte beruflich. Und das war für mich eine Frage, damit konnte ich noch nicht viel anfangen. Und <lacht> ich habe ernsthaft überlegt und ich kann mich in dem Moment ganz, ganz scharf erinnern, wo ich da stand, welche Schulfreundin mich gefragt hat und ich habe total gerne gelesen damals schon, ähm, ganz, ganz viel und habe mich total ernst, also ich habe mich ganz ernst mit dieser Frage beschäftigt und dachte, ja, natürlich schreibe ich Geschichten, ich werde Autorin und dann habe ich das selbst irgendwie wieder vergessen und die Erinnerung kam aber wieder scharf zurück vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, da gab es keinen konkreten Auslöser, aber es kamen vielleicht viele zusammen und plötzlich war mir das bewusst, dass das eigentlich schon immer da war und ich das überhört habe, lange.
0: Mhm. Richtig ja. cool. Wie war es denn dann konkret, also wieso hast du dann angefangen zu schreiben?
1: Ich glaube, es war was ganz Intuitives. Ich hatte das Gefühl, das machen zu müssen und dass ich mir das selbst schuldig bin, weil ich das immer schon mit mir getragen habe und ich habe auch immer mal wieder geschrieben, so als Teenager ganz klassisch, Tagebuch oder mal, auch fiktive Geschichten als Kind, aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen, das äh, vielleicht veröffentlichen zu können, zu wollen. Das war aber immer da. Es war da und es war wie so ein Rauschen im Hintergrund. Es hat mich immer begleitet und ich konnte es nicht so richtig greifen. Und dann irgendwann war es lauter und dann <lacht> bin ich einfach so ein Gefühl gefreut, ehrlich gesagt. Ja, oh und habe gedacht, ich bringe es dann auch zu Ende, weil ich habe schon oft was angefangen. Also eigentlich bin ich auch der Typ, der was durchzieht. Aber ähm, ich hatte vorher auch schon ein Manuskript angefangen, das habe ich nicht beendet. Und dann kam die Geschichte von Lara und da habe ich mir fest vorgenommen, das muss auch fertig geschrieben werden, ja.
0: Aber du hast wirklich dir dann vorgenommen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, hast dich hingesetzt, angefangen und wahrscheinlich über Wochen und Monate geschrieben. Aber dir war klar, die Geschichte schreibe ich zu Ende und die hast du auch sozusagen extra jetzt dafür geschrieben. Das war nichts, was in deiner Schublade lag.
1: Nein, das lag nicht in der Schublade, ja. Das ähm, kam irgendwie zu mir, vielleicht auch meinem anderen Beruf als Sozialarbeiterin ein bisschen geschuldet. Da arbeite ich auch viel mit Jugendlichen und ich hatte schon das Gefühl, dass die Geschichte kam. Ja, klingt ein bisschen spiritueller, als es vielleicht ähm, ist, <lacht> aber nee, die aber war
0: irgendwie da, ja. Tatsächlich finde ich das auch interessant, weil lass uns doch mal ähm, drauf eingehen. Kannst du in ein paar Sätzen umreißen, worum es im Buch geht?
1: Ich versuche es. Es geht um ein junges Mädchen, die ein Zuhause sucht und dabei äh, auch viel Verlust verarbeiten muss, erleben muss und auch durch Freundschaft ähm, ja. Etwas findet, <lacht> sag ich mal. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt.
0: Nee, ja. absolut nicht. Also für mich war das so, ich ähm, beschreibe mal, ich durfte es ja schon lesen. Und für mich war das so, ich habe vor Monaten ja schon mal von dir so eine erste äh, Skriptvorlage bekommen. Da war das Buch noch nicht, also das war nicht die Endversion. Und das waren auch, glaube ich, nur die ersten 30 Seiten. Und ich finde immer so ganz wichtig, wie, sind, wie ist so die erste Seite so? ne? Wie empfindet man die so? Und ich war, äh, das war total krass, weil ich habe die erste Seite gelesen und den ersten Satz und den zweiten Satz und ich war sofort drin und musste mich danach nochmal so, so kurz schütteln und sagen, Hä, das hat die Niki geschrieben und ähm, war so total, ich konnte es kurz gar nicht glauben, dass das von dir ist, also nicht, weil ich dir das nicht zutraue, sondern einfach, weil es... Also wirklich, als hättest du nie was anderes gemacht, finde ich, du einen in die Geschichte reingesogen hast. Und dann habe ich diese 30, 40 Seiten gelesen. Ähm und dann war das vorbei und mehr hattest du zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon mehr geschrieben hattest. Auf jeden Fall hatte ich nur diesen Abschnitt bekommen und war richtig traurig und dachte, nein, oh. ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Schön. Und dann habe ich das Buch jetzt ganz bekommen und habe das dann nochmal von vorne gelesen. Und ähm, habe es wirklich, also ich habe nicht mal eine Woche gebraucht und es war wirklich so, dass ich immer da abends saß und noch gelesen habe und ähm, wissen wollte, wie es weitergeht und es mich echt emotional gepackt hat. Und ich hatte tatsächlich, da habe ich die auch sofort geschrieben, es gab zwei Szenen, wo ich echt ähm, einen ganz schönen Kloß im Hals hatte und auch ein bisschen Pippi in Augen <lacht> und wo es mich so richtig gepackt hat, also... Ähm, ja, richtig, richtig cool. Also mir hat es super gut gefallen. Ich äh, finde, man kann sehr mit den Protagonisten und ihren Gefühlen und ihrer Gemütslage so mitgehen. Ähm, also hat mir richtig gut gefallen. Hast du denn, während du geschrieben hast, so Selbstzweifel gehabt und gedacht, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Wer will das lesen? Ich kriege die Geschichte nie rund, sowas in der Art. <lacht> ja, ja. Ja, das hatte ich ganz oft, ganz
1: viel und ähm, ich glaube gerade das oder deswegen war das auch wichtig, das fertig zu schreiben. Das war auch ein langer Prozess. Ähm, tatsächlich, also ich hatte ganz oft Momente, da wusste ich nicht weiter und es ist auch mein erster Roman, den ich zu Ende geschrieben habe und natürlich entwickelt man sich in diesem Prozess weiter. Das ist völlig klar und ich hatte oft Momente, da kam ich nicht weiter, so klassische Schreibblockaden nicht, unbedingt, aber ich schreibe schon recht intuitiv. Also es gibt schon einen Plot und einen, also man bereitet sich schon ein Stück vor. Es gibt natürlich gewisse Protagonisten und Rollen und äh, Ziele, ähm, die die Charaktere erreichen sollen und dürfen, aber es entwickelt sich auch viel beim Schreiben, zumindest ähm, bei mir. Und das hat aber auch zur Folge, dass man manchmal in so eine Sackgasse gerät, weil es eben auch recht intuitiv ist. Und ich habe oft gedacht, ich schaffe das nicht. Ja. Und äh, es hat auch lange gebraucht, <lacht> oder ich sag mal immer wieder Anläufe, mich da rauszuholen. Ja. Ich bin schon sehr selbstkritisch. Mm
0: -hmm. <lacht> ja. Und wie hast du dann, also du musst das jetzt nicht in allen Einzelheiten äh, erklären, aber wie hast du dann, also dann hattest du für dich sozusagen den Roman fertig und dann, ich denke, es gibt ganz, ganz viele, die sich wünschen, mal ein Buch zu schreiben und die aber dann da stehen und denken, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermache. Also wie geht es dann weiter? Was hast du dann gemacht?
1: Mhm, ja, tatsächlich, der Weg zum fertigen Buch für sich selbst erstmal kann schon relativ lang sein. Also es gibt natürlich auch Menschen, die schreiben das vielleicht richtig schnell runter. Bei mir hat das ähm, schon auch Monate gedauert oder vielleicht auch über ein Jahr, bis so eine Version fertig war. Und als dann eine Version fertig war, der ich zugetraut habe, sage ich mal, von meiner Perspektive aus, die darf ich mal jemandem zeigen oder ich glaube, die ist reif. Da bin ich den klassischen Weg gegangen. Man kann ja unterscheiden äh, zwischen Self-Publishing oder klassischer Verlagssuche, was über einen Agenten oder eine Agentin heute ja oft läuft und das hatte ich schon angestrebt, weil ich mir einfach das Self-Publishing nicht zugetraut habe. Da sind wir wieder bei Selbstzweifel und äh, ich habe da jetzt nicht die Ressourcen bei mir gesehen oder es hat sich einfach für mich nicht richtig angefühlt, sagen wir so. Das ist vielleicht auch ähm, ganz abhängig von der ähm, Situation und von der Persönlichkeit und ähm, ich bin erstmal tatsächlich äh, zu einem Pitch gegangen und habe das äh, vorgestellt. Äh, genau, so ein klassischer Pitch ist ja recht kurz. Und ähm, da habe ich aber eine Absage bekommen.
0: <lacht> ich habe auch noch weitere Absagen bekommen, aber. Warst du da vor äh, nervös vor diesem Pitch? Ja, total. Weil ich stelle ja. mir vor, ich schreibe ja auch manchmal was oder zum Beispiel jetzt auch hier so eine Podcast-Folge. Ne? Das ist ja dann das Buch oder meine Podcast-Folge mm. oder was, was ich geschrieben habe. So ein bisschen wie so das Baby, ne? Das, äh, ja, man hat ja, da ja. ganz viel Liebe reingesteckt und da möchte man natürlich im besten Fall, dass es anderen gefällt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du da super nervös warst, oder?
1: Ja, ich war super nervös und ich äh, ich glaube, ich war richtig rot und äh, und äh, aber das pusht einen ja auch. Und mir geht es so, wenn ich nervös bin, dass man aber innerlich auch ähm, da was rausbringen will dann. Und das Feedback, was ich bekommen habe, war recht konstruktiv, zum Glück und ich bin sehr dankbar rückblickend, weil das hat mich nochmal... Ähm, erstmal war ich traurig, klar. Und als ich es verarbeitet hatte, dachte ich, okay, das Feedback war recht gut. Ich kann das umsetzen. Damit kann ich was anfangen. Und ich habe so viel da reingesteckt, das mache ich jetzt nochmal. Und ich habe tatsächlich auch einiges umgeschrieben und mich wieder beworben. Und ähm, ich glaube, beim, schon beim zweiten neuen Versuch hat es auch geklappt. Und genau, deine, zu deiner Frage zurückzukommen, man kann sich an Agenturen wenden, an Literaturagenturen. Und ähm, sollte sich dafür auch sehr, sehr gut vorbereiten, weil ich glaube, ähm, da gehen sehr, sehr viele Einsendungen hin, täglich.
0: Okay, aber mhm. um, ich muss nochmal nachfragen. Also, mhm. du sagst, äh, es gab einen Pitch. Das heißt, also du schickst dein Manuskript an diese Literaturagentur zum Beispiel und die... Mhm. Ähm, macht einen Präsenzworkshop oder guckt sich äh, die Skripte an und gibt dann daraufhin Feedback? Oder wie läuft das konkret ab?
1: Ja, sorry, ich habe ein bisschen was übersprungen. Genau, oder vermischt. Ähm, dieser Pitch, das war eine Veranstaltung. Tatsächlich, das war während dem ersten Corona-Lockdown, glaube ich, oder während einem Lockdown, ähm, da habe ich virtuell teilgenommen und da konnte man ähm, virtuell was pitchen an Agenten. Genau, das war das allererste Mal, als ich das gemacht habe und in der Regel läuft es aber so, dass man ein Exposé vorbereitet, ein Anschreiben, ein paar, äh, Lese, also ein paar Leseprobe und das per Mail schickt oder per Post, aber ich glaube, das machen die wenigsten noch. Ja. Mhm. Und das ist wohl auch sehr äh, abhängig von der Agentur. Also man sollte auf die Homepage schauen. Oft geben Agenturen genau an, was sie erwarten. Und daran sollte man sich, glaube ich, auch halten, weil sonst wird es vielleicht direkt weggeklickt. Ja. Klingt ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch, aber ja, ist es im ist Endeffekt es auch. ja auch. Ich glaube, also es gibt natürlich auch andere Wege. Ich glaube, viele junge AutorInnen werden über Wettbewerbe vielleicht auch entdeckt, über YouTube. Es gibt da ja alle möglichen Medien mittlerweile. Aber der klassische Weg, ich glaube, das ist wie eine klassische Bewerbung, ja, ein bisschen hm. schon.
0: Mhm. Und dann bei der zweiten Literaturagentur hast du schon die Zusage gekriegt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm... Ich glaube, insgesamt war es bei der dritten. Genau. Ich hatte noch mal einen Anlauf. Ähm, und da, wo würde ich so, habe ich Feedback bekommen, aber am Ende auch eine Absage. Da war auch so ein bisschen, oh, das hat ganz schön gepiekst. Ähm, und dann, ich glaube, insgesamt die dritte war es. Also ich habe schon viel mehr geschrieben. Also ich habe bestimmt 25. Also am Ende habe ich gesagt, jetzt ziehe ich es aber auch durch und bewerbe mich bei vielen. <lacht> mhm. Und ähm, ich habe dann ähm, beim dritten Bewerbungsversuch, sagen wir es mal so, ich habe immer so eine Welle gehabt. So eine kleine, dann hatte ich äh, Glück, wenn man es so nennen kann. Ja. ja,
0: und vielleicht auch ein bisschen können. Ne? Also ich meine, <lacht> die Kunst ist ja auch, äh, höre ich jetzt da wieder raus, also erstmal sich nicht zurückschrecken lassen von ähm, Absagen ja. und dann auch einfach weitermachen ja. und, naja, zumindest erstmal an das eigene Buch selber glauben. Ne?
1: Ja, ich glaube, ah, ich finde, das klingt, äh, kann auch demotivierend klingen, aber ich glaube, man muss das erste Buch wirklich für sich schreiben. Das will man hm. vielleicht nicht immer hören, weil, also mir ging es so, da bin ich ganz ehrlich, so ein kleiner Teil, der davon träumt, wünscht sich natürlich eine Veröffentlichung. Es gibt bestimmt auch, ähm, viele Menschen sagen, ich schreibe nur für mich, aber ist die Frage, ist das wirklich so 100 Prozent <lacht> oder ist so ein kleiner ähm, Teil, der das auch schon mal in den Händen halten will? Und das war bei mir schon so, muss ich ganz ehrlich sein. Und ähm, ja, das und das muss man aber auch loslassen weil ähm, das kann auch sein, dass das einfach nicht klappt. Und als ich das losgelassen hatte und gesagt habe, ich mache das jetzt einfach fertig, weil ich es mir schuldig bin und der Geschichte, ja, und tatsächlich fügt sich das dann so ein bisschen, mhm. hat sich gefühlt, ja.
0: Und die Zusage da von der Literaturagentur war wahrscheinlich einer dieser vielen kleinen Glücksmomente, ja. von denen du am Anfang gesprochen hast, oder?
1: Ja, das war toll. Das war wirklich schön, weil ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Das war, ich weiß, zum Jahresende 2020, glaube ich, und ähm, im Dezember, ähm, ich habe lustigerweise nur noch an diese Agentur, glaube ich, auch geschrieben und dachte, ich schreibe da jetzt und das ist jetzt aber auch das Letzte. Ich bin zufrieden mit meinem Buch und wenn das nichts wird, dann ist es okay. Dann mache ich was Neues. Das war so meine Einstellung an dem Tag und ich habe das rausgeschickt und am selben ähm, Nachmittag noch einen Anruf bekommen. Und das war schon äh, richtig, richtig cool. <lacht> ja. Das
0: können mir vorstellen. Ja. Um das äh, jetzt nochmal weiter zu spinnen, so dann hat man einen oder du hattest eine Literaturagentur und dann braucht man noch einen Verlag, oder? Mhm,
1: genau, die Agentur ist Schritt 1 und ähm, das ist dann schon recht toll. In der Regel unterscheidet man ähm, zwischen zwei Vertragsarten. Man kann einen Buchvertrag, also für ein Projekt abschließen oder ähm, sozusagen über weitere zukünftige Projekte. Und wir hatten erstmal über dieses Projekt einen Vertrag abgeschlossen und das heißt aber nicht, dass ein Verlag gefunden wird. Genau, also dann äh, hat man erstmal als Autor seinen Job erledigt, sozusagen kann sich zurücklehnen und dann geht die Agentur los und schaut, ob sie einen Verlag finden kann. Ja, und das ist dann einfach ein bisschen Zittern und Warten. Das kann auch ganz schön fies sein.
0: Ja, das glaube <lacht> ja. ich. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis dann ein Ver Verlag gesagt hat, das möchten wir gerne veröffentlichen?
1: Überraschend ähm, kurz war der Zeitraum. Ich glaube, es war eine knappe Woche. Ich was? war selbst überrascht. Ja, Wow. das ging plötzlich Schlag auf Schlag. Also das war ganz seltsam, weil ich ja insgesamt wirklich fast zwei Jahre an dem Projekt geschrieben habe. Natürlich immer mehr, mal weniger. Ich habe ja auch noch einen anderen Job. Und ähm, dann plötzlich ging innerhalb von einer Woche äh, dann total was rund. Ja, das war ein komisches Gefühl. Das war total schön, aber auch unwirklich. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde ganz gerne nochmal auf deinen Werdegang zu sprechen kommen, weil ich finde den äh, schon interessant. Hm, du hast ja eben schon gesagt, du hast soziale Arbeit studiert, ähm, hast gerade auch, du hast ja auch noch einen anderen Job äh, gesagt. Kannst du <lacht> genau. einmal sagen, und ganz ursprünglich hattest du noch einen anderen Job. Ja. Kannst du einmal äh, quasi für uns äh, zusammenfassen, wie sozusagen dein Werdegang war und dann gab es da ja auch ein, zwei Sch Stellschrauben, die halt wichtig waren, am Ende, um bei diesem Buch zu landen.
1: Ja, genau. Wenn ich äh, da anfange, ähm, wo ich als Mädchen stand, die gefragt wurde, was sie machen will, da war ich ja noch recht sicher, dass ich Autorin ähm, sein möchte. Und dann kam das Leben und die Schullaufbahn und <lacht> ich ähm, tatsächlich war auch meine persönliche Entwicklung ähm, nicht so linear, sag ich mal. Meine Eltern haben sich früh getrennt und ähm, ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Großmutter gelebt und ich war einfach als junger Mensch nicht so fokussiert oder konnte es nicht sein. Und ohne das jetzt zu werten, das hat mir auch ganz viel mitgegeben, aber ich hatte irgendwie gar nicht so die Momente, in denen ich ähm, mich damit auseinandersetzen konnte. Äh, was kann ich eigentlich gut? Ne? Ich bin so ein bisschen einfach so ins Leben dann so weitergeschlittert. Und, und das hatte auch, glaube ich, ganz viel mit persönlichen Glaubenssätzen zu tun und auch mit Prägungen aus der Familie. Und ich habe letztens was Interessantes gelesen, wie Sprichwörter in der Familie einen auch prägen. Das fand ich ganz interessant, wie zum Beispiel Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und so ähnlich ähm, war das auch in meinem Familiensystem. Also so ein bisschen über, ein bisschen Träumen und so war einfach nicht drin und bestimmt auch gut gemeint, ganz sicher. Und so bin ich dann erstmal verunsichert, wusste nicht, was kann ich überhaupt gut, <lacht> so richtig in eine klassische Ausbildung gestolpert ähm, zur Fachkauffrau früher Logistik hieß das, glaube ich. Ähm, Kaufer für Logistikdienstleistungen und äh, habe das äh, gemacht und das war auch recht spannend und vielseitig, aber es hat mich auch immer sehr, sehr viel Kraft gekostet. Also das ist auch was, habe ich immer damit verbunden, mit sehr, sehr viel Kraft, die ich äh, in den Tag stecken muss, um den Job zu schaffen und habe immer gedacht, ist das so? Und Arbeit muss vielleicht auch schwer sein, das habe ich auch so ein bisschen von zu Hause äh, mitbekommen und habe mich da so durchgeboxt. Das hat mir ganz viel gegeben, was ich auch für das Buch am Ende gebraucht habe, von der glaube ich, war das wichtig für den Weg. Genau, und ich hatte aber immer das Gefühl, so richtig bin ich nicht da, wo ich sein sollte. Und ich kann es gar nicht besser beschreiben, weil es war einfach so ganz diffuses Gefühl, nicht so greifbar. Und habe gedacht, ich muss irgendwas verändern und habe dann noch abends studiert Zollrecht. Zollrecht. Ach, guck mal. <lacht> ja, genau. ich und neue Wirtschaft. habe ich das noch nicht erwähnt, das ist ja ein ganz Nein. anderes Leben. Da dachte ich, ich muss irgendwie was anderes machen, das passt nicht zu mir und dann habe ich das gemacht, total albern. Also jetzt rückblickend albern, weil es hat noch weniger zu mir gepasst und ähm, das hat, also, ich kam da auch eher so durch und habe dann irgendwann gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Hast du Aber das ich das Ende studiert? Ja, das war so nebenberuflich, Ach. das war Ach. berufsbegleitend, das war schon ziemlich zährend auch. Ich hatte locker eine 40-Stunden-Woche, wenn nicht mehr, vielleicht auch 45 Stunden und bin abends äh, in so eine Hochschule gefahren. Und hab die auch noch bezahlt, <lacht> mhm. dafür, dass ich das danach nie wieder gemacht habe. Aber so läuft das Leben, gell? Man investiert viel, aber ich habe auch viel gewonnen. Und ähm, ja, habe ich gemerkt, also, das ist es irgendwie nicht. Das passt nicht zu mir. Das kommt nicht so aus mir raus. Ja, da, ich mhm. muss mich dafür so anstrengen. Und das heißt nicht, ich meine, für ein Buch, ich musste mich auch manchmal anstrengen. Also, man steht ja auch mal auf und hat einfach keine Lust zu schreiben, auch wenn man es liebt. <lacht> aber so ging's mir. Und. Ähm, ich hatte das Gefühl, aber das hat einfach nicht gematcht mit mir. Und dann habe ich irgendwie mal in mich reingehört, was kommt denn so aus mir raus? Was mache ich denn gern? Und ich bin schon sehr gerne im Dialog, gerne mit Menschen und auch mit jungen Menschen. Ich finde es immer schön irgendwie, nicht so den Zugang zu anderen Generationen zu verlieren. Und habe mit dem Studiengang Soziale Arbeit schon lange so ein bisschen geliebäugelt und hatte eher... Was mich zurückgehalten hatte, war, dass ich meinen Lebensstandard aufgeben musste, weil ich habe dann recht gut verdient und habe in Frankfurt gelebt und wusste, wenn ich jetzt auf die Hochschule, auf, also ein Vollzeitstudium gehe, wird das erstmal anders aussehen. Ja. Und deswegen habe ich schon ein bisschen mit mir gerungen und dann hatte ich ja auch einen Punkt in meinem Leben, in dem war ich mir sicher, also lieber ein bisschen weniger Kohle <lacht> oder den Lebensstandard, das klingt jetzt so plakativ, ich meine... Aber tatsächlich am Ende ist es so, dass natürlich ein gewisser Lebensstandard ähm, auch wichtig ist. Ja, also ich würde jetzt gar nicht, das wäre eine Lüge, wenn ich sage, es finanziell ist mir total egal. Aber ähm ein gutes Bauchgefühl zu haben, wenn man morgens aufsteht. Das ist halt unbezahlbar. Und so habe ich gedacht, ich, ich mache das jetzt. Ich schmeiße jetzt meinen Job hin. Und das hat sich so richtig angefühlt, ähm, in diesen Studiengang zu gehen, dass ich da nie dran gezweifelt habe. Und ich wäre einfach froh. Und das hat mich persönlich auch sehr viel weitergebracht. Das war richtig, genau.
0: Also das hat genau. sich immer richtig angefühlt vom <lacht> ersten Tag und auch vom, also vom Tag der Kündigung über den ersten Tag in der Uni. Und ähm, dann hat dein Bauchgefühl sozusagen die signalisiert, hey, hier bin ich irgendwie richtiger.
1: Ja, genau, so war es. Und es fiel mir auch leichter. Da mache ich das mhm. auch oft ähm, aus. Das heißt nicht, dass man sich nicht anstrengen muss oder ich mich nicht angestrengt habe, aber äh, ich finde, wenn man so eine klassische, wie schön, man sagt ja so intrinsische Motivation, wenn die so da ist und man da irgendwie aufsteht und da so Lust drauf hat, dann ist das so viel wert. Und das habe ich den ganzen Studiengang über empfunden und auch danach ähm, und das hat meinen Lebensstandard, da sind wir im Lebensstandard vielleicht nicht finanziell erhöht, aber vom, vom Wohlbefinden her war das unbezahlbar. Ja, ja und dann, und ich habe immer so ein bisschen die Theorie, wenn ich zurückblicke, um den Bogen jetzt zu spannen zum Buch, dass ähm, das hat mich mehr zu mir selbst gebracht und wieder zurück zu diesem Kern vom Schreiben. Und ich glaube, ohne den Studiengang, sagt ja auch Gang, weil es sind ja auch ein paar Jährchen, wäre ich da vielleicht gar nicht mehr wieder hingekommen. Und. Ähm, ja, so kam eins zum anderen. Und ich hatte das Glück, ähm, auch einfach in meinem derzeitigen Job, also gerade bin ich ja noch in Elternzeit, wie du weißt, aber in meinem eigentlichen Job äh, recht einen guten Freizeitausgleich zu haben. Und hatte auch einfach äh, die Kapazitäten, das zu schreiben. Und da war ich auch äh, super dankbar. Nimm uns ja. einmal mit, was ist denn dein richtiger Job jetzt? <lacht> ich bin Sozialarbeiterin in einer Schule, ähm, in einer weiterführenden Schule, ab der fünften Klasse bis zum Abitur. Genau. Und derzeit befinde ich mich in Elternzeit und habe da ähm, hauptsächlich ähm, also Beratung angeboten, ähm, psychosoziale Beratung, kann man sagen, auch im Kinderschutz war ich tätig oder bin ich tätig und habe aber auch offene Treffs für die Kinder und Jugendlichen da angeboten, ja, in der Schule, ähm, Vormittag und Nachmittag und das ist
0: sehr, sehr schön. Und inwiefern fließt äh, quasi die Arbeit, die du an der Schule machst, in dieses Buch mit ein? Genau, was vielleicht wichtig
1: ist, an der Stelle zu erwähnen, dass selbstverständlich in meinem Buch keine äh, wirklichen Menschen aus meinem Schulalltag ähm, hm da jetzt genannt oder reinfließen, das nicht. Das ist ganz klar davon separiert. Allerdings sind natürlich Erfahrungen, die ich mache, wie wahrscheinlich über alles, was man schreibt. Also man schreibt ja aus sich heraus und das sind ja Dinge, die man auf irgendeine Art und Weise erlebt hat. Wahrscheinlich hat mich das schon äh, beeinflusst auf eine gewisse Art und Weise, da ich mit der Zielgruppe halt viel ähm, zu tun habe. Und ich glaube, mh, ich weiß es nicht, vielleicht manche habe ich zumindest erreicht in der Schule und ähm, ich hatte das Gefühl einfach, das ist so eine Lebensphase in der Jugend, die ist so unglaublich wichtig und so besonders und die wird manchmal so, weiß ich nicht, vielleicht, der wird nicht so richtig Beachtung geschenkt, wie man es mhm. tun sollte vielleicht oder äh, wird vielleicht auch oft kritisiert ähm, und äh, ich finde einfach das wichtig, dass das ist einfach eine bewegende Zeit und man sollte ganz viel über die schreiben. Ja.
0: Genau, der Roman geht ja auch um im Kern fünf Jugendliche. An wen ähm, richtest du denn das Buch? Also für wen ist das geschrieben?
1: Das ist für alle
0: Menschen, junge
1: Menschen, aber auch alte, es trifft wohl äh, eher junge oder es spricht wohl eher junge Menschen an, die etwas suchen. Das ist ja auch eigentlich so die Adoleszenz, die Phase, in der man sucht, ne, sich neu ordnet, sich vom Elternhaus äh, in vielen Fällen distanziert und seine eigenen Wege geht oder gehen muss. Ne? Nicht immer will man das vielleicht auch. Und ja, das würde ich all den Menschen raten, die das Gefühl haben, ich suche irgendwie was und weiß gar nicht, ähm, wie ich losgehen soll oder wo ich das finden kann.
0: Total schön. War dann für dich sofort klar, darüber möchte ich das Buch schreiben, also über diese Geschichte, also wie bist du auf die Geschichte gekommen?
1: Das ist eine total gute Frage. Und man müsste jetzt meinen, ich kann die sofort aus dem Stegreif beantworten. Da sehe ich, es gar nicht so einfach es war. Oder es ist so einfach gewesen, aber nicht so einfach zu beschreiben. Einfach, ähm, die war einfach irgendwie da. Das war wie so ein Gefühl. Ich ne? weiß nicht, wie man manchmal einfach aufsteht und weiß, ähm, heute wird ein guter Tag. Oder man hat ja irgendwie so ein Bauchgefühl. So hatte ich einfach diese Geschichte plötzlich vor mir. Ist ja wirklich äh, ein Gefühl. Erstmal so ein und dann ein Name und eine Person und irgendwie etwas ich habe mich hingesetzt und erstmal was runtergeschrieben das er wirklich klingt ein bisschen schräg vielleicht <lacht> wirklich nee. so eine
0: Art äh, innere Stimme einfach und das war so da Schön. Ja. <lacht> ich finde das ja, Niki, keine Ahnung, ob ich dir das so schon mal gesagt habe, aber ich finde es echt total inspirierend, wie du so deinen Weg gegangen bist. Also ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, ne, dass du deinen Job damals gekündigt hast mhm. und dann ähm, dieses Studium angefangen hast und äh, ne, habe ja so diese ganzen Phasen mitbekommen und fand das schon, also wirklich beim ersten Aufeinandertreffen total beeindruckend, dass du diese Entscheidung getroffen hast und auch dann mit diese, die Entscheidung, das Buch äh, zu schreiben und ey, ich gehe damit jetzt raus, das ist ja auch einfach mutig. Ne? Ich finde, man gibt halt sehr viel von sich ja auch preis und finde das äh, total faszinierend und glaube, dass du da ganz äh, vielen Menschen was mit auf den Weg geben kannst, dass man einfach für seine Träume losgehen soll und ähm, dass einem das Bauchgefühl schon sagt, welche Richtung so die richtige ist. Hast du denn mhm. vielleicht so eine... Message an andere, die vielleicht sagen, ich würde auch gerne ein Buch schreiben oder ich träume von was ganz anderem ähm, und das fühlt sich gerade so unrealistisch an und ich habe das Gefühl, ich schaff's vielleicht nicht. Was würdest du denen sagen? Wow, das ist jetzt
1: eine äh, Frage. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Wahrscheinlich, äh, wenn unser Interview vorbei ist, fallen mir richtig gute Antworten ein. Ich bin ja ein bisschen nervös. Ich was, also, was mir jetzt spontan einfällt, ist ähm, einfach äh, anzufangen. Klingt total simpel und das hört man wahrscheinlich oft, aber ich glaube, dass es ähm, das ganz wichtig ist, dass man anfängt, diese Mini-Steps zu gehen, weil wenn man sie nicht anfängt, dann werden die Steps auch nicht kleiner oder der Berg wird nicht kleiner und ähm, ja einfach anfangen und vielleicht auch auf sein Bauchgefühl hören, ob es wirklich das ist und wenn man in sich reingehört hat und das Gefühl hat, das ist es wirklich und es stimmt einfach, das ist ganz stimmig für mich, dann glaube ich, ähm, ist man sich das schuldig und das wird sich auszahlen. Vielleicht nicht auf dem Weg, den man sich erst vorgestellt hat. Mhm. Ja, also anfangen, das ist, das würde ich jetzt mal so raushauen.
0: Und auf dem Weg vielleicht auch nicht so hart zu sich sein, weil man gerne am besten sofort in allem perfekt wäre und mhm. es sind aber eben kleine Steps und man lernt. Und mhm. einfach ein bisschen nett zu sich selber sein auf dem Weg, finde ich irgendwie auch immer ganz wichtig.
1: Ja, den inneren Kritiker muss man auf jeden Fall kennenlernen und mit dem in Verhandlungen treten. Und genau und was noch wichtig ist, vielleicht zu sagen, ich habe ganz viele Schreibkurse, das habe ich gar nicht, noch gar nicht erwähnt. Also ich habe auch echt viel geübt und die ersten Sätze waren, sind peinlich. Die würde ich jetzt auch hier niemals vorlesen wollen. <lacht> also ich glaube, man kann schon ganz schön viel einfach lernen. Das ist, ähm, es kommt nicht immer nur auf äh, gewiss ein angebliches Talent oder ich weiß nicht, wie viel Talent man halt mitbringt für was auch immer. Aber äh, ich glaube Engagement und Ehrgeiz und Umsetzung von Ideen, das ähm, macht ganz viel auch aus. Dass total. man einfach sich auch ähm, selber da rein, ja, einfach da durchgeht und äh, sich weiterentwickelt. Das ist total wichtig und man kann so viel sich aneignen.
0: Mir hat mal ein ähm, Chef gesagt, ganz am Anfang beim Radio, Talent ist nur ein ganz kleiner Teil, aber wenn man das, was man macht, liebt, ja. dann wird man ja. automatisch gut darin. Das geht ja. gar nicht anders. Das glaube ich nämlich
1: auch dass es so ist. Genau, und es klingt so leicht und ist so schwer. <lacht> total.
0: Ja. Nikki, das war ein total schönes Gespräch. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit, für dein Buch. Dankeschön. Und, äh, ich bin ganz gespannt, wie es sich jetzt draußen in der Welt verbreitet. Da bin ich
1: auch ganz gespannt. Vielen Dank für deine Zeit und dass ich
0: hier sein durfte. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und tief in uns reinhören, kann es sein, dass wir auf einmal erkennen, dass unser bisheriger Berufsweg gar nicht unserem wahren Herzensweg entspricht. Oft übernehmen wir durch unsere Familie Verhaltens- und Denkmuster, ja, die uns daran hindern, unsere eigenen Wünsche und Träume zu erkennen. Für mich ist Niki ein Vorbild, ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Geschichte andere ermutigen und ihnen auch die Angst vorm Scheitern nehmen kann. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass wir manchmal mutig sein dürfen, auch wenn der Verstand erstmal dagegen redet. Mehr Infos zu Niki findet ihr in den Show Notes, genauso wie zu dem Gewinnspiel, denn wir verlosen ja eins ihrer Bücher, also macht da sehr gerne mit. Ich wünsche euch jetzt einen zauberhaften Tag, macht's gut und bleibt fröhlich.